0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. para ti.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast número 15. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos súper felices. Saludo. En la otra línea, Ale. Hola, Ale. Hola, Vera. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz. Bueno. Ya salió el sol, por fin.
0: Ay, qué bueno. ¿Qué tal les fue de frío? Estuvo, estuvo, estuvo pesado, muy, ¿no?
1: Muy pesado, pero como alguna vez me dije a mí misma, si no hay
0: invierno, no hay primavera. Así que... Exacto. Ya, así que bueno. Pues acá en México ha estado haciendo calorcito rico. Yo soy feliz con el calor.
1: Ay, sí, ya sé. Yo, yo soy totalmente de playa. Pero, sí.
0: pero bueno, pues así nos toca para disfrutarlo cuando llegue. Exacto. Bueno, pues hoy eh, vamos a platicar de un tema que son los mitos de la salud. Son siete mitos que los escuchamos, que lo han dicho de generación en generación, nuestras tías, las vecinas, pero vamos a ver si es verdad, no es verdad, vamos a platicar de esto un poquito, porque, pues bueno, una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. Hay veces que algo ni siquiera sabemos si es cierto, pero lo hemos escuchado tantas veces por nuestros papás, por nuestros tías, por las amigas, por los tíos, los vecinos, que ya creemos que es verdad, ¿no? Y así hay miles de ejemplos que ahorita se los vamos a dar entonces, hay que saber de, de identificar cuando es un mito, cuando es un relato falso, bueno, pues no hay pruebas, no hay un sustento, ya sea científico o de la forma que sea, pero si no hay una, eh, un sustento que, o pruebas que, que hagan este mito pues real, entonces no hay que creerlo solamente porque alguien nos lo vino a contar desde hace mucho tiempo. Es mejor experimentar en nosotros mismos y decidir con mucho criterio. Así que empezamos, Vera nos va a decir el mito número uno.
1: Así es, y como decías, lo repeti no, lo, nos lo repiten tantas veces que lo creemos. Compramos la idea y, la, y no, nos la apropiamos. Entonces, una de esas es nuestro cuerpo trabaja en base a calorías. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si pesas tanto, mides tanto, tu consumo de calorías debe ser X? no Por ejemplo, yo según mi consumo de calorías es... 2,000 calorías por día, pero si quiero bajar no sé qué, bueno, tengo que disminuir el número de calorías, lo cual se vuelve súper tedioso porque tienes que estar contando las calorías. Pero aparte aquí viene algo súper importante. A ver, si yo voy a comerme todo el día, en, durante todo el día, yo divido mis calorías en desayuno, comida, cena y dos snacks, y pongo, por decir algo, 500 calorías en cada uno y 250 en los snacks. Y un snack que me como es de 100 calorías y es una galleta. Pero qué tal si me como un aguacate, también tiene 100 calorías. La diferencia de nutrientes es abismal. Bueno, uno no tiene nutrientes, es un alimento muerto. Y el otro está lleno de nutrientes que aparte va a ayudar a mi cerebro, mi piel, etc. Entonces hay una diferencia muy grande entre contar o no las calorías. O sea, si las quieren contar, cuéntenlas, pero que las calorías sean nutritivas, que estén llenas, que esas calorías estén llenas de nutrientes, que no sean calorías vacías, sin nutrientes. Creo que eso es súper importante, porque los alimentos reales alimentan, nutren nuestro cuerpo. Y la salud no es cuestión de contar calorías, es de nutrir nuestro cuerpo y cada célula de nuestro cuerpo y cada órgano de nuestro cuerpo ese es el mito número uno ¿cómo ves Ale?
0: está buenísimo y es un mito que lo hemos escuchado yo desde niña lo escuchaba y como dices las calorías solamente son una referencia para tener como un control digamos entre comillas de lo que te comes yo la verdad no tengo idea de cuántas calorías requiero yo creo que más o menos como tú me imagino no sé eh pero pues sí, o sea, no determinan el impacto de nutrición o de la calidad de nuestra digestión. Solamente es un factor que nos sirve para tener un conteo como un tipo de unidad de medida, pero no determinan la calidad de nutrición. Y bien decías, prefiero comerme un aguacate que me va a aportar 100 calorías que una galleta que es alimento muerto, refinado y lleno de aditivos que también va a tener 100 calorías y no me va a representar ningún beneficio. Entonces, ahora yo les voy a platicar del segundo mito este también yo lo he escuchado miles de veces y creo que muchos también. El segundo mito dice, come muchas veces al día para acelerar tu metabolismo y poder comer todo sin engordar. ¿Cuántas veces escuchamos que come cinco veces al día, come seis veces al día, come cada tres horas, come, 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 come todo el día? El proceso digestivo necesita un descanso y periodos para procesar los alimentos. Si nosotros cada dos, tres horas le estamos metiendo más alimento, no le estamos dando ese periodo de descanso que necesita para la asimilación y después la eliminación de toxinas. Entonces aquí hay una regla súper fácil, no comer si no tienes hambre, así de simple. O sea, si no tienes hambre y ya pasaron las tres horas, y alguien te dijo que tenías que comer, pero tú no tienes hambre, pues entonces no comas. Es preferible no comer snacks saludables Llámense barritas industriales, yogurte industrial, quesitos industriales, todo esto que venden en los supermercados, tiendas de conveniencia, conveniencia que lo venden como light, como saludable, como cero grasa, todo eso son snacks industriales altamente procesados que solamente nos intoxican y nos van a hacer sentir pues, mal después. Es preferible no comer esos snacks esperarte a encontrar un snack saludable como puede ser una fruta, un poco de semillas o semillas con fruta. Es una buena combinación ya que la semilla mitiga el efecto de, de, del azúcar porque mucha gente le tiene miedo a la, a la fruta pero no le tiene miedo a una barrita industrial que dice light. Entonces creo que tenemos que ahí eh, reaprender y ver que lo industrializado ya pasó por un proceso larguísimo que está lleno de aditivos y una fruta es algo de la naturaleza que nuestro cuerpo lo va a absorber y digerir mucho mejor. Entonces, si tienes hambre, un snack como frutas o semillas solamente si sientes ganas de comer. Si no te ha dado hambre, es mejor que no comas estos snacks industriales. Ahora, yo escuché de Cristina Lima, que también es health coach y tiene aquí en México una clínica, de medicina funcional y ella dice, es preferible aguantarte el hambre, si tú sabes que te faltan dos horas para comer, que comerte algo industrializado. Porque en esas dos horas ni te va a pasar nada, ni te vas a morir, ni te vas a desnutrir. En cambio, si le metes un snack altamente procesado, sí le vas a empezar a echar mugrero al cuerpo, que va a tardar años en eliminarse. Y es mejor llegar y esperar y comer algo que realmente sea saludable. Este tema de acelerar el metabolismo, y lo digo, a, a donde cuenta entre comillas, porque el metabolismo no necesita ser acelerado. Nuestro metabolismo es como es y así está muy bien. Hay un ejemplo que lo dieron en la certificación cuando la tomamos. Que imagínense que tu, su cuerpo es como un carro, el carro que más les guste, ese es su cuerpo. Y la gasolina es la comida que le vamos a meter. Uh -huh. Si nosotros aceleramos, el, pues, o sea, pisamos el acelerador, pues sí, vamos a quemar toda la gasolina, pensando que estamos acelerando el metabolismo y vamos a quemar todas las calorías. Pero, ¿qué va a pasar? Que en poco tiempo, el motor de ese carro va a estar bien mal, bien fregado, las llantas mal, le van a empezar a fallar los frenos, le van a empezar a fallar tal cosa, porque estamos acelerando un proceso que no debe ser así. Ahora esto es en un carro, imagínense nuestro cuerpo. Es mejor dejar que el metabolismo sea como es, que fluya y no tiene caso acelerarlo. Es mejor identificar, cuando tenemos hambre real, Hambre, cuando tenemos hambre real, el, el antojo, no es antojo, o sea, les quiero platicar como la diferencia. El hambre real puede esperar, aparece poco a poco, te sientes bien al terminar de comer y cuando tienes hambre se come de todo. Si, te, si yo tengo mucha hambre y llego a un restaurante, no llego con un antojo en específico, ¿no? O a casa de alguien. Si me dicen, Ale, ¿sabes qué? Tenemos sopa y ensalada. Ah, ok, está bien. Cuando tienes hambre, tienes como más tolerancia y aceptación a los alimentos reales. Cuando tienes antojo, el antojo, ¿cómo lo identificamos? Aparece de repente... Tiene que ser exactamente lo que, se me, o sea, lo que se me puso en la mente. Tiene que ser inmediato. No quedamos satisfechos. Y algunas veces hay sentimiento de culpa y arrepentimiento. Como podría ser un ejemplo. Quiero una, una dona. Quiero una dona de chocolate. Se me antoja una de dona de chocolate en este momento. Y no hay poder humano que me haga cambiar de opinión. Y hasta que tengo la dona, se me quita esa sensación de ansiedad por la dona. Me termino la dona y muchas veces... ¡Ay! como que quedé empalagada, ahora quiero algo salado. Y entonces el antojo ni siquiera sació el hambre porque no era hambre real. Y después a veces, ¡ay, ching, ¿para qué me comí la dona? Y empiezan sentimientos de culpa. Entonces mejor comer solo cuando tienes hambre, no pensar en acelerar el metabolismo, comer comida real y comer cuando el hambre es real.
1: Cierto, y sabes que la analogía del carro, creo que esa la podemos entender todos. Yo tengo en casa, mi marido, es, mi esposo hace mucho ejercicio, pero él hace ejercicio como del músculo. Entonces, esa ha sido mi, mi conversación con él a, acerca de las horas. Me dice, no, no, no es que ¿para qué? ¿Qué grasa? Haz cinco comidas. Y yo, no, por lo mismo, que si haces cinco comidas, lo único que va a pasar es que vas a poner a trabajar de más tu cuerpo. Es como si lo que es la analogía del carro, o sea, si vas a un lugar pues no vas a ir y venir y venir y venir, vas a gastar el carro, o sea, vas, llegas y punto. Entonces Exacto. no, a siempre optimizas, optimizas los recursos. Entonces, ¿por qué si lo hacemos con cosas materiales que podemos además, que podemos reemplazar? Porque el carro puede reemplazar las refacciones. Con tu cuerpo no. ¿Por qué cuidamos tanto un carro que nos da un beneficio? Tenemos que empezar a mirar a nuestro cuerpo como un beneficio, El, los pulmones nos ayudan a respirar, todo, todo nuestro cuerpo tiene un beneficio, entonces si empezamos a ver todos los beneficios de nuestro cuerpo, vamos a entender que lo amamos, lo respetamos, y entonces, como dice Lima, o sea, no le vas a dar una porquería de comer, o sea, vas a darle nutrientes para que tu cuerpo esté saludable, porque nada más tenemos un cuerpo, o sea, no hay de otra, o sea, no hay un... Una tienda de cuerpos, de reemplazo, o sea, no hay más que uno y ese uno lo vamos a cuidar para que nos dure en buen funcionamiento el mayor tiempo posible.
0: Sí, totalmente. Y fíjate que yo estaba, bueno, luego en los gimnasios se usa que te dan dietas los nutriólogos de ahí, no voy a generalizar, pero los que a mí me han tocado muy mal... Eh, nos dan una dieta a todos parejo. <risa> para empezar, somos seres bioindividuales. Y en estas dietas lo que hacen es que te ponen cinco comidas al día. ¿Y los snacks qué crees que me mandaban? Chocolate sin azúcar, marca tal. Y que obviamente yo ya estaba estudiando la certificación. Eh, venía incluida al servicio del nutriólogo, Fui por la dieta nada más para ver qué me mandaban, como por eh, curiosidad. Y voy y reviso ingredientes. Y obviamente, pues puros ingredientes altamente procesados. Un nutriólogo, pues no sé, yo no, a mí todavía como que no me cuadra esa parte y, y, y sorry si, si no les parece, pero no se me hace plan que te estén mandando colaciones altamente procesadas, uno, y dos, esto de estar comiendo cinco veces al día. Habrá casos, personas que padezcan alguna enfermedad en la que sí tengan que estar comiendo cada cinco, digo, cinco, eh, cinco veces al día, pero estos consejos son como para personas que gozamos de una buena salud en general.
1: Así es. Y bueno. Pues entonces, este, vamos a hablar del mito número tres, las medicinas curan. Y aquí voy a nombrar a nuestro amado Joe Dispensa, que él en su libro este, menciona al principio de cómo él, con este accidente que tuvo, dijo que la fuerza o el poder que me creó sea el poder que me cura. Y entonces aquí dicen, las medicinas cura. Y el cuerpo se cura solo. O sea, el cuerpo tiene toda esta inteligencia para sanar. Muchas veces tenemos gripa, que bueno, aquí viene otra cosa de las emociones, ¿no? La, con la gripa son, pues son llantos retenidos. Lo no tienes que dejar fluir. Si lo cortas, vas a impedir ese proceso de limpieza que tu cuerpo está haciendo. Entonces, las medicinas nos prevén un ambiente propicio para que nuestro cuerpo se cure. Y aparte, hay otra cosa. Bueno, en, en algunos casos, ¿no? Si tienes una infección o algo, bueno, sí hay que, hay que, hay que usar medicina alópata, pero también tenemos la homeópata. Las alópatas tienen efectos secundarios. que aparte, muchas, muchas, muchas de estas son hechas con químicos, si no es que casi todas, y eso hace que tu riñón trabaje más. Entonces, hay personas que por tanto medicamento, después tienen problemas de riñón y se tienen que volver a recetar más medicamento. En cambio, con, los, con lo que es la medicina homeópata, pues que se envase en plantas o naturales, es un proceso lento, pero no tenemos efectos secundarios. Yo creo que aquí es lo, lo importante de todo, es buscar siempre información y leer cuáles son los efectos secundarios y pedir opciones a tus doctores, a tus médicos, qué otra opción puede haber. Este, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve en primer trimestre de muchísimos mareos, náuseas, vómitos y bla, bla, bla. Y mi doctora, lo primero que hizo fue, te receto esta medicina, una medicina súper fuerte. Y yo le dije, que pues gracias, nunca fui a recogerla. Y lo que me ayudó fue el jengibre. O sea, yo rayaba jengibre en mi agua y todo el día me la bebía con mi agua con jengibre. Me ayudó muchísimo. Entonces, siempre hay una opción para cositas así como estas chiquitas, una opción natural que te puede ayudar y no dañar tu cuerpo, o no meterle otro proceso a tu cuerpo. Porque lo vas a distraer con, con el dolor y luego ya se va, se va a ocupar en tratar de eliminar todos los químicos y se vuelven dos procesos en lugar de uno. ¿Cómo ves, Ale?
0: Sí, tú, súper de acuerdo contigo. Cuando dijiste lo del riñón, eh, recuerdo mi abuela paterna padeció, bueno, al... Al final de su, sus últimos años tuvo muchas enfermedades, le mandaron miles de medicinas y claro que sus riñones dejaron de funcionar totalmente, lo que después le trajo muchas complicaciones y pues al final no pudo lograrlo y, este, y pues como que es toda esta mala información, ¿no? Tanto medicamento daña, te arregla tal vez una cosa, pero te daña otra. Entonces... No estamos satanizando la medicina eh, alópata. Como dice ver, habrá momentos cuando hay una infección, es, es un, un trastorno que tiene que ser atendido inmediatamente. Qué bueno que inventaron la medicina alópata. Qué bueno que existe. Pero, ojo, no es para tapar síntomas. Es para una situación en especial. Y cuando tenemos síntomas, hay que buscar el mensaje de trasfondo, leer, leer esa alerta que nos está mandando el cuerpo. A ver, ¿por qué diario me duele la cabeza? En vez de irme a tomar un ibuprofeno, un paracetamol, ¿qué está pasando? Entonces, no estoy tomando agua, no estoy durmiendo bien, tengo mucho estrés, me falta meditar, tengo que hacer ejercicio, estoy comiendo mal. ¿Qué está pasando para que todos los días me duele la cabeza? En lugar de taparlo, busco el trasfondo y mientras también puedo acompañarlo de soluciones naturales, como decías bien, el té de jengibre o una medicina homeópata, los chochos. A mí me encanta la medicina homeópata porque me ha curado de cosas que con la medicina al al alópata no me había podido pues, terminar de curar. Y junto con la alimentación, para mí fue así como una combinación perfecta. Y retomando un poquito así súper rápido el ejemplo del carro, me acuerdo ahorita de otro ejemplo igual del carro, que cuando nos subimos a nuestro coche y lo prendemos y vemos el tablero, se ya ven que se prenden los poquitos ¿Qué pasa cuando se prende un foquito que normalmente nunca se prende? Luego, luego lo llevamos al taller. O sea, lo llevas al taller, ¿no? Que no, o sea, ¿cómo se prendió el foquito de tal? Es que yo no sé de, de carros, ¿no? Pero se prendió el foquito. Y no es como que vas a agarrar un, un, una curita, un papel y se lo vas a pegar en el tablero para decir, ay, no sé, qué, no quiero ver este foquito que se prende. Lo voy a tapar para no verlo y así que no me moleste un rato. Lo llevamos al taller y arreglamos el problema de trasfondo. Entonces hay que hacer lo mismo con nuestro cuerpo. Si te duele diario algo, si todo el tiempo tienes gripas, si todo el tiempo estás enferma del estómago, que fue como mi caso, al principio yo solo me tapaba los síntomas. ¿Y qué pasó? Pues se me complicó todo en vez de arreglarlo desde un principio de trasfondo. No sabía, ahora ya lo sé y sé que hay que escuchar a nuestro cuerpo, estar alerta de los síntomas, estas alertas que nos está mandando el cuerpo y tratar de arreglarlo primero con alimentos eh, naturales, como pues, el jengibre, la cúrcuma y todos los alimentos que hemos platicado en otros podcasts que nos pueden servir para aliviar síntomas. Y si no te funciona, vete a la medicina homeópata. Y si ya no te funciona la medicina homeópata, entonces ya que la alópata sea como tu última opción.
1: Sí. ¿Sabes que me encantó, me encantó eso que dijiste de, de buscar el origen. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque... Ok, si sí, te tomas el remedio, no sé qué, y vuelve a aparecer, pero ¿cuál es, como dices, cuál es la causa? ¿Qué lo está originando? Y entonces, uh -huh. sanas eso. Ah, pues, no sé, se me ocurre. Es que tengo alergia, a, pues tienes alfombra y tu alfombra está en la parte de abajo, nunca la has aspirado, entonces está llena de polvo, entonces tienes claro. que limpiarla, ¿no? Entonces hay que buscar el, el origen para
0: que también eso ayude a tu cuerpo. Y no tenga la reacción que está teniendo. Exacto. O lo emocional también. Hay veces que también está. Yo creo que la mayoría de las veces también está muy ligado a lo emocional. Entonces, revisemos. ¿Hay algo en el ambiente? ¿Algo que puedo cambiar? ¿Alguna emoción? ¿Algún alimento? Cambiando tu ambiente, tus emociones, tus alimentos, te puedes apoyar aparte de medicina alternativa. Yo creo que con esto, el 90% de las cosas se, se curan y ya habrá algunas ocasiones que, pues, sí, son enfermedades causadas por alguna infección o por algo que, pues, sí, ni modo, ¿no? Hay que, hay que aprovechar también de los avances científicos y beneficiarnos y, y está súper bien, pero no abusar.
1: Sí, ahorita que dijiste de lo de las emociones, lo que les decía de la gripa, hay otra, hay busquen un libro que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo, de Luis G. Que ese libro, bueno, es como mi Biblia y para todo. Ahí viene, a ver, te duelen los oídos, ¿qué es lo que no quieres escuchar? Ay, está eh, te duelen las rodillas porque tienes miedo de avanzar. Te lastimaste el pie. ¿Qué paso no quieres dar? Entonces, empiezas a darte cuenta que muchas cosas... Bueno, todo está conectado energéticamente con tu vida y tu vida con tu cuerpo. Porque como dice Deepak Chopra, el universo es parte de, de la tierra y la tierra de los humanos y los humanos de las células. Entonces, nosotros somos un universo. Entonces, energéticamente estamos conectados a todo. Y, y nosotros empezamos a ver cuál es el... Si van al libro, así lo que sea que les pase, o sea, no sé, dolor de cabeza, lo buscan y van a, van a ver la explicación que hay ahí. Bueno, hay algo que te tiene muy este, pensativo o que le estás dando muchas vueltas, y luego te viene una afirmación, tomo las decisiones o las mejores decisiones para mi vida, ¿no? O cosas así. Y empiezas a ver cómo también fluye.
0: Uh -huh. Está maravilloso.
1: Fue comercial. Sí.
0: Ay, sí. No, es todo súper padre. Luego nos, nos pones, en, o cuando subamos el post a Instagram, podemos poner el nombre del libro y el autor para, si alguien lo quiere... Sí, padrísimo, lo subimos. ¿sí? Y, me, y me acordé, ahora que estoy estudiando Ayurveda, Ayurveda, bueno, es una también medicina ancestral de hace 5.000 años. Y también, digo, otro día los platico porque es mucho más largo, pero también te da una serie de sugerencias de cómo puedes sanar todo a través de alimentos y emociones. Incluso observando la lengua, observando el color de lo, el blan, tipo lo blanquito que tenemos alrededor de los ojos, o sea del iris más bien, eh, observando tus uñas, cómo podemos hacer a través de la observación de nuestro cuerpo y con alimentos naturales y si observamos nuestras emociones y lo hacemos con medicina homeópata o sea la solución yo creo que la tenemos casi toda ahí y como dijimos habrá particularidades en las que pues sí, habrá que hacerlo con la forma mucho más científica y alópata y bueno, ahora les quiero contar del mito 4 que dice así. Los productos light o los productos que dicen a dieta cero calorías, los puedo consumir en cantidades libres. Este es un mito totalmente falso, ya que los efectos de estos productos son aumento de peso, causan diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. No representa ningún tipo de beneficio, promueven el apetito y, al, y antojos. ¿Qué pasa? Que estos, in, estos productos contienen ingredientes que hacen que nuestras eh, sustancias que, que llegan al cerebro para darnos la sensación de saciedad, que es la, la leptina, nos manda la señal al cerebro para decirle, ya, ya llegaron los nutrientes que necesitamos, ya puedes dejar de comer, la inhiben. Entonces no nos llega la leptina, ni la señal al, al cuerpo, pero sí nos da la señal de dopamina. Entonces, como si sí nos provoca esa sensación de, ¡ay, qué rico bienestar, es azúcar! Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir comiendo, no vamos a tener satisfacción a nivel cerebral y entonces esto va a hacer que tengamos más antojos, más ganas de seguir consumiendo estos productos que están perfectamente diseñados para esto, para causar adicción. Eh, Complican la digestión, además tienen demasiados ingredientes químicos que no van a facilitar nada la absorción de nada, porque además ni tienen nada de nutrientes. Esto provoca que almacenemos más grasa, que aumentemos de peso, debido a todo el contenido de edulcorantes artificiales, entre ellos la sucralosa, el espartame, la sesulfame, y bueno, así me puedo seguir con una listota de ingredientes, ¿no? Entonces, los productos de la dieta no los recomiendo para nada, eh, ni porque diga bajo en grasa, cero calorías, o sea, si entonces no tiene calorías, si no tiene grasa, si no tiene azúcar, entonces pregúntense, ¿qué tiene? O sea, entonces, ¿por qué me sabe azúcar? Entonces, ¿por qué está grasoso si dice que es cero grasa? Entonces, analícenlos, no, no dejen que la, la publicidad los engañe o que la publicidad nos eduque a nosotros y y podamos tomar decisiones más conscientes, seamos consumidores conscientes, y en vez de estar consumiendo todos estos productos altamente procesados, ya hay muchos productores locales, naturales, con ética, que nos ofrecen productos que están hechos, eh, pues, con una mucho mejor calidad, en base a, a ingredientes mucho más naturales, con alternativas saludables, o simplemente ve al mercado, a la frutería y comete una fruta, y unas semillas, y unas verduras. Claro,
1: aparte, este tema de... De los colores, de los... De toda la, la mercadotecnia están diseñados para eso, para que tú creas, para venderte la idea de que son saludables. No por nada siguen en el mercado y te los anuncian y cuando vas al, mer, al centro... No, al centro comercial. Siempre digo centro comercial. Al supermercado. Están en ciertos lugares estratégicos, de los pasillos a la altura de tus ojos... Son muchísimas cosas y muchos estudios que se han hecho y que se han estudiado para que tú los compres. Y hay un hay un estudio muy grande que se ha hecho para que tú creas que son lo mejor para ti. Pero cuando han estudiado o han hecho una, una campaña de mercadotecnia para que te comas una manzana o, sea, jamás, o el brócoli, no. ¿sí? o, sea, o cuando el brócoli está saltando, ¡Hey, hey! cómprame, llévame, llévame, yo tengo estos, estos, estos nutrientes y soy cero grasa, o sea, nada, o sea, no, es, no etiquetas, no marketing, no publicidad, y eso es la solución, o sea, no hay, no quieres subir de peso o no, o quieres mantener pesado, bueno, pues vea esa sección del centro, otra vez, centro del, de las despensas del centro comercial, del centro comercial. O sea, ¿qué onda conmigo? Del supermercado, del supermercado donde están las frutas y las verduras. O sea, es, ahí es donde está tu despensa. Pero bueno. Sí, totalmente. Mito número 5. La digestión no tiene nada que ver con nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico. ¡Falso! <risa> este tema, bueno, a mí me apasiona el tema del intestino y hay un libro que se llama Tu intestino, tu otro cerebro, porque nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino, porque tenemos flora intestinal y tenemos una flora de bacterias están ahí y que estas dos absorben todos los nutrientes de nuestro cuerpo y ahí se lleva la digestión. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico está eh, perdón en esta parte de nuestro cuerpo. Y muchos han dicho que de hecho funciona independientemente al resto de nuestro cuerpo. El 70% de las células de nuestro sistema inmune el 70 está en nuestro intestino. Y ahí, claro, como les decía, tenemos todo lo que son los la, la microbiótica. Es de verdad, es un libro esto y es falso. O sea, nuestro cuando dicen tu intestino sano, tu cuerpo sano. Es por eso. Porque ahí está tu, tu sistema inmunológico. Y además está ligado a tu nivel de estrés y ánimo. Entonces, si tú estás estresado, bueno, va a afectar tu intestino y por lo tanto va a afectar tu salud. Muchas veces, no sé si les ha pasado o te ha pasado, Ale, que estás estresada y te enfermas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque todo lo emocional se va a tus entrañas, a tu intestino, y tu sistema inmune se baja y entonces la bacteria, el virus, lo que sea, ataca.
0: Exactamente. Emocional. Sí, pues fue... Fue de las cosas que yo padecí por muchos años y este ahorita que dijiste lo del intestino es tu segundo cerebro, me acuerdo una, una, una o dos clases que tuvimos de, del tema del intestino, maravillosa, y que incluso hasta casi nos dicen, casi, casi el intestino creo que es tu cerebro número uno, porque tú no puedes tener un cerebro sano si tu intestino no está saludable. O sea, intestino feliz, cerebro feliz y viceversa. Cuando tú estás bien, tu intestino está bien y si ahí vive el 70% de nuestras defensas y en el momento que nos estresamos o tenemos ansiedad, pum, nos bajan las defensas muchísimo y es cuando entran las enfermedades o cuando hay inflamación, cuando hay colitis, cuando está lo del intestino irritable. Muchas veces es por una colitis nerviosa. Yo desde chiquita era así de que me llegaba una noticia que me estresaba o me ponía muy triste o algo, o sea, bueno, no chiquita chiquita, ¿no? pero de tipo ya puberta adolescente. Este híjole, me sentía súper mal del estómago. Pero es inmediato, inmediato. O sea, es una reacción que hasta decía, wow O sea, el, el funcionamiento de mi cuerpo, que nada más me enteré de esto y me siento muy mal del estómago, ¿no? Incluso hay hasta muchas frases coloquiales que nuestras emociones se la, las relaciona con nuestro estómago o nuestro intestino, ¿no? Que ah. Cuando te memoras, que dices, ¡ay, siento maripositas en el estómago! ¿No? O cuando alguien te dijo algo... O no te llega una ansiedad, ¿en dónde te pega? Ajá. Ay, es como sí, es lo, el estómago. Exacto. Dice, siento, siento que me dieron una patada en el estómago. O sea, ¿cómo todas nuestras emociones se reflejan en nuestro sistema digestivo? Porque claro, y está científicamente comprobado que están súper vinculados. Si todos desde el del momento de la fecundación todo salió de una célula, es porque todo nuestro cuerpo está hecho de, pues de lo mismo, ¿no? Entonces están súper, súper vinculados, tenemos muchas terminaciones nerviosas y, en, nuestro, en nuestro intestino y están súper, súper conectados y por eso dicen lo que comes es lo que eres, literal, porque es nuestro segundo cerebro, nuestro primer cerebro, o sea, entonces es increíble este tema. A mí me me fascina también.
1: Claro, y lo importante aquí, bueno, aquí entra el tema de todo lo que son los probióticos, este, que cuando los tomamos, que no hay que tomarlos en exceso, que mejor tomarlos naturales en lugar de pastillas. Entonces, porque nuestro intestino tiene una, nacemos con una cantidad específica de bacterias que se usan para ayudar a digerir los alimentos. Las uh -huh. bacterias en nuestro banco, ¿no? Entonces se van, se van disminuyendo, pero hay alimentos que incrementan este número de bacterias. Entonces también es importante. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué clase de alimentos? Puros naturales, los alimentos Exacto. vivos, los alimentos ricos en nutrientes. Entonces, pues volvemos Exacto. al mismo tema. El origen es el mismo, la alimentación. Exacto.
0: Comer natural, comer prebióticos y probióticos, ¿verdad? Y bueno, yo me voy a pasar al siguiente mito, que es el mito número 6, y dice: las emociones negativas no tienen nada que ver con el almacenamiento de grasa. Este mito también es falso, como todos los que les hemos dicho hoy. ¿Y qué pasa aquí? Las emociones tóxicas nos alteran y nos enferman. Y uno de los efectos secundarios también es que nos hacen retener grasa y nos hacen engordar. Almacenamos grasa cuando estamos pasando por un momento de depresión o de negatividad con más facilidad porque nuestro cuerpo para empezar no descansa bien, entonces requiere más cafeína, más antojos, por, por, el, por consecuencia queremos más azúcar y todo esto va a provocar el almacenamiento de grasa. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo emociones tóxicas o vivo en una relación tóxica en la que todo el tiempo estoy triste, estoy deprimida, estoy pasando por un momento muy difícil de mi vida, obviamente no voy a estar descansando, teniendo un sueño reparador. Eh, muchas de estas enfermedades también provocan insomnio. Y entonces al día siguiente me levanto, cansadísima, y lo primero que quiero no va a ser un jugo de apio, ¿verdad? Voy a querer algo con mucho azúcar que me haga que me haga sentir según esto bien, que me dé energía y pues entonces van a empezar ahí, o sea continúa la, la, la mala toma de decisiones. Ajá, una cadenita y entonces empiezo a retener también líquido porque todos estos productos altamente procesados que yo voy a empezar a consumir porque me siento muy cansada eh, a nivel emocional me van a hacer retener líquidos, voy a tener dificultad para evacuar pues porque no voy a estarme alimentando de una manera consciente y bien para mi cuerpo también voy a tener dificultad incluso para procrear causado por el estrés, ya que hemos comentado en otros podcasts que el estrés es la toxina número uno a nivel mundial. Entonces, si yo estoy estresada, además de todas las malas decisiones que voy a tomar en alimentación, voy a tener lo que les dije, la dificultad para evacuar es cuando hay estreñimiento y también va a haber dificultad para procrear. Nuestro cuerpo necesita estar totalmente relajado y en un ambiente armonioso, de armonía, para poder crear una vida dentro de nosotros. Difícilmente en un ambiente de estrés, el estrés el cuerpo lo ve como lucha o huida, o sea, me están atacando, el cuerpo sabe que no es momento de procrear porque no es un lugar seguro, no le representa un lugar seguro para el, el nuevo ser vivo que quieren hacer. Entonces, esta es una también recomendación que yo la he escuchado muchas veces, tanto de doctores como hasta de, no sé, de amigas, ¿no? De que cuando tú quieres embarazar, lo primero que has de hacer es no estar estresada. Porque a veces nuestro subconsciente está estresado, pero bueno, este es otro tema también ya larguísimo, que también está súper bonito y lo llevamos en, en la certificación con el ginecólogo Alejandro Calanda, que me encantó. Mm -hmm. Me encantó y, también. Sí, padrísimas, ¿no? Cómo explica todo lo de cómo el estrés afecta a la procreación. Y bueno, también nos van a causar las emociones negativas, migrañas, hipertensión y otras enfermedades que van a hacer que nuestro cuerpo continúe en este estado de lucha o huida. Y en este estado de lucha o huida, nuestro cuerpo dice, pues como tengo que huir o defenderme, seguramente no hay alimento afuera, voy a almacenar más grasa. Entonces, no se estresen, no coman con estrés tratan de estar lo más relajados, mediten, coma natural, porque las emociones negativas y tóxicas también nos engordan. ¿Y sabes qué? Que
1: es súper importante entender que nosotros vivimos con emociones. O sea, no es de, ay, todo el día voy a estar feliz, ¿para qué? No, o sea, claro que las tienes, pero es aprender a sanar esas emociones, a dejarlas ir, a liberarlas, porque muchas veces la retención de peso es como un escudo para protegerte. Exacto. Y, y la culpa es otra cosa. O sea, vienen aquí, como decías, es una, la cadenita, ¿no? De, ay, me siento mal, me, con la idea de que el alimento te va a ayudar a sentirte mejor. Entonces, te lo comes sin estar presente, sin estar mindful de lo que estás comiendo, de lo que te estás eligiendo para cuerpo, si lo estás haciendo con amor o lo estás haciendo para atacarte, entonces Exacto. se lo come y termina o sea supongamos que no tuviste la mejor de las decisiones y es una dona de chocolate entonces te estás dañando te la estás comiendo porque no te amas lo suficiente entonces te estás atacando con esta comida y te la terminas y te vuelves a atacar porque viene el sentimiento de culpa uh -huh. y muchas veces, ay pero si lo único que comí fueron Tres hojas de lechuga, una dona y más lechuga en la noche. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pierdo peso? Porque vienen todo un grupo de emociones alrededor de este único alimento y muchas veces le echamos la culpa a la lechuga, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante reconocer y conocer qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos. Y entonces, a partir de ahí, decidir el cambio pero no con dietas restrictivas, ¿no? Y aquí viene el mito número siete, lo de los antojos, que estamos condenados a ser presa de antojos y de malos hábitos para siempre. Falso, mentira, claro que sí puedes cambiar y no hay pastillita mágica, no hay una varita mágica, hay que trabajarle, porque yo se los voy a hablar desde mi experiencia la dona de chocolate, el yogur procesado con muchísima azúcar y muchísima harina, todos estos productos te hacen ser adicto, pero si tú empiezas a tener una limpieza, porque aparte te comes, comes azúcar, y lo que hemos dicho muchas veces, no es que tengas el tarrón de azúcar en tu mesa y te la comas a cucharadas, o sea, no. Está en los refrescos, está en las galletitas, está en las latas de algunas de las comidas, en esta salsa roja. O sea, hay varias cosas que tienen el azúcar y no es que te lo estés comiendo a cucharadas, pero sí, sí físicamente, pero sí te lo estás comiendo. Entonces, tu cuerpo, al comer estos alimentos, libera dopamina. Y entonces... Es la droga. O sea, de hecho, le llaman la droga silenciosa porque te haces adicto sin estar consciente. Es una droga total. Tu cuerpo quiere más y aparte tu cuerpo se vuelve resistente. Si el día hoy, si el día uno comías una cucharada o comías una pieza de chocolate, al día 10 ya no vas a comer una pieza. Vas a querer comerte dos o tres. ¿Por qué? Porque la sensación que tienes en la primera mordida tu cuerpo busca volver a tenerla, no la va a tener. Así te comas 20, 20 tablotas de chocolate, no la vas a volver a tener. Es, esa sensación solamente pasa en la primera mordida del chocolate. Entonces, sí podemos, o sea, claro que sí se puede con un cambio de hábitos, con alimentos naturales. Hay que limpiar nos, nuestras papilas gustativas y entonces las reeducas. Y empiezas a disfrutar más el sabor natural de las frutas y las verduras. Se te van a antojar muchísimo menos los productos procesados, lo dulce, 100%. O sea, te lo digo porque yo yo lo viví, yo lo pasé. Y además, el azúcar es lo que les decía, es una droga porque estimula el cerebro, así como la cocaína y como otras drogas. entonces no hay de otra, o sea, por pro a tu salud, sí puedes hacer el cambio de hábitos y puedes mejorar tu vida. Y al mejorar tu vida va a, va a cambiar todo a tu alrededor porque tú te vas a amar a ti y entonces vas a poder expresar amor a todos los que te rodean y eso vas a recibir. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, ya les, les hemos dicho aquí antes, tenemos los, empieza tu mañana ligera con Ale contiveros, <risas> y baja su recetario de smoothies. Yo tengo un recetario de jugos, los jugos para mí también fueron como un parteaguas en mi vida, porque entre los smoothies y el jugo me ayudaron muchísimo a limpiar mis papilas gustativas y esos antojos, o sea, no como que empiezan a pasar los días y yo, ¡Oh, wow, le dije que no a la dona de chocolate, le dije que no a las galletas, o sea, y, y aparte el poder agarrar muchas cosas de mi despensa y tirarlas a la basura sin siquiera voltear a verlas. Los antojos que tenía en la tarde era comerme un jitomate, un pimiento, o sea, mis papilas gustativas ya estaban limpias. Pero de vez en cuando, si decía, bueno, estoy en, por ejemplo, cuando fui a México, así de ahí, pues estoy en México, o se me antojó una pieza de pan que es más, este,
0: como más casero, más tradicional, Sí, y lo haces literal. como una excepción, no es algo que sea un hábito en tu vida, ¿no?
1: No, entonces me lo comí y lo disfruté muchísimo, muchísimo, uh -huh. y lo o sea, y de verdad que veía la pieza de pan y veía como estaba cada como hojuela, y, o sea, lo disfruté muchísimo. Entonces, sí se puede y pueden a través de muchísimo, muchísimo esfuerzo bueno, no muchísimo esfuerzo, pero esfuerzo de cambiar mental, porque es también tener la decisión de decir, sí quiero por amor. Por amor a mí quiero cambiar estos hábitos, ¿no? Y quiero tener una vida mejor y quiero sentirme mejor.
0: Exacto. Sí, como dices, todo es pro-salud. Sí se puede cambiar, todos los mitos que les dijimos sí se pueden cambiar todo es para mejorar tu vida, para mejorar la convivencia con tu familia, para mejorar la convivencia contigo misma. Y todo está en la base de lo mismo que decimos siempre. Alimentos naturales, agrega jugos de verduras, agrega licuados saludables. No porque sean de moda ni la magia, simplemente son vegetales que te vas a beber y así aseguras tu ingesta de vegetales del día. Te van a limpiar el paladar, vas a tomar mejores decisiones y eso te va a ayudar a reducir antojos, a reducir la, la ansiedad por alimentos altamente procesados y se los decimos desde la experiencia porque Vera ya lo pasó, yo ya lo pasé, a los que hemos entrevistado en todos nuestros eh, podcast también ya lo han pasado y muchos allá afuera también lo han pasado y como dice Vera, no es mucho esfuerzo de, de que sea difícil, sino es constancia, es trabajo de todos los días, es hoy sí puedo, hoy lo voy a lograr, por amor a mi cuerpo lo voy a lograr. Y, pues, esos fueron los siete mitos que les queríamos compartir el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado, que puedan ponerlos en práctica. Y, bueno, Vera nos va a regalar el mantra del día de hoy. El mantra de la semana
1: es, soy un faro de luz. Soy un faro de luz, me encantó. Y, ¿sabes? Cuando vayan a una reunión, esto... Yo no decía este tal cual, pero yo nada más decía, soy, soy luz, soy radiante, una cosa así. Y cuando iba a ir a una fiesta y no conocía gente en la fiesta, yo me decía esto a mí misma, para yo darme confianza y poder divertirme. Porque decía, bueno, voy a invertir el tiempo de ir a esta fiesta, donde no conozco a nadie, pero me la quiero pasar bien, y quiero conocer gente. Entonces me ponía esta, esta afirmación en mi cabeza y de verdad que sí conocía gente y sí me la pasaba muy bien. Entonces, sí, qué padre para lo que necesiten, una entrevista, una reunión, para una presentación en el trabajo, lo que sea les va a servir.
0: Claro, para tu familia, para tus hijos, eres un faro de luz y que tu luz le llegue a los barcos que están cerca de ti y que quieren ser guiados por tu luz, sobre todo.
1: Padrísimo Ale, me encantó.
0: <ríe> bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy me encantó muchísimas gracias Vera gracias gracias a, gracias, gracias. Gracias a todos los que se quedaron con nosotras hasta el final y lo escucharon les mandamos un abrazo fuerte un abrazo lleno de luz que tengan una excelente semana y sería todo por hoy gracias abrazo
1: de luz bendiciones bye bye esto fue Hablemos de Hábitos con Verarreolán y Alem Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.